0: Das Rauschen der Welt ist ein vielfältiger Klang. Der Heilige Geist ist an sehr viel mehr Orten und an sehr viel mehr Gestalten aufzufinden, als es je eine konfessionell gebundene Perspektive einfangen kann. Er ist überall dort zu finden, wo Menschen in ihrem Welterleben hinübergeführt werden in das Geheimnis der Welt, in dem zugleich der tiefere Sinn der Welt aufleuchtet. Sie erfahren, die Welt ist nicht genug.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Er schwebte vor der Schöpfung über der Urflut, senkte sich bei der Taufe auf Jesus herab und ließ die Apostel in fremden Sprachen predigen. Heute geht's bei uns um den Heiligen Geist. Herzlich willkommen zur Pfingstausgabe von Mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinzer. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen und es erschienen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Soweit die bekannte Schilderung aus der Apostelgeschichte. Seither fragen sich Menschen, wie sich dieser heilige Geist, dieser Geist Gottes, konkret begreifen lässt. Uns als Podcast-Team haben schon so einige Rückmeldungen von euch erreicht, in denen ihr euch etwas mehr Klarheit und Verständlichkeit für allzu oft als recht gestelzt wahrgenommene theologische Aussagen wünscht. Dann machen wir das doch rechtzeitig zum Pfingstfest einfach mal und fragen, wie lässt sich der Heilige Geist zeitgerecht denken? Anstöße dazu liefert heute Professor Dr. Jörg Lauster. Und der Mann, der steht gerade voll im Stoff, was das Thema betrifft, der Professor für Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Uni München, hat nämlich gerade erst ein Buch zum Thema herausgebracht. Der Heilige Geist, eine Biografie. Jörg Lauster über den Heiligen Geist. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
0: Das menschliche Dasein zeichnet aus, dass es sich in einer Welt ereignet, die nicht stumm ist. Aus der Welt steigt ein Rauschen auf, das Menschen anspricht, fordert, schreckt und beruhigt. Dieses Rauschen kann in einer klaren Melodie hervorströmen, es kann ruhig dahinfließen. es kann in einem plötzlichen Brausen hereinbrechen oder als ein dunkles Grollen das menschliche Welterleben fluten. Und genau für dieses Rauschen hat das Christentum aus tiefer Vergangenheit eine Erklärung. Das Rauschen der Welt ist die Gegenwart des göttlichen Geistes. Und genau das meinen wir auch, wenn wir in unserer langen christlichen Tradition vom Heiligen Geist reden. Der Heilige Geist als Gegenwart, als Art der Gegenwart, wie Gott in dieser Welt präsent ist. Niemand Geringeres als Jesus Christus hat dieses Herz der christlichen Überzeugung im Johannesevangelium in nur drei Worten zusammengefasst. In Johannes 4, im vierten Kapitel, im 24. Vers heißt es, Gott ist Geist. Es lohnt sich, so finde ich, diesen vielfältigen Formen, die damit angesprochen sind, wenn wir von Gott und seiner Gegenwart in dieser Welt als Geist reden, wenn wir von Gottes Geist und dem Rauschen der Welt reden. Es lohnt sich, diesen vielfältigen Formen nachzugehen, um besser zu verstehen, was wir meinen, wenn wir vom Heiligen Geist reden. Meist ist es ja ein abstraktes, fernes, dogmatisches Konstrukt, aber wenn Christinnen und Christen vom Heiligen Geist reden, dann meinen sie äh, doch etwas äh, oftmals viel über Konkreteres und etwas viel in unserem Alltag Existenteres, als wir gemeinhin vermuten, wenn wir vom Heiligen Geist in seiner abstrakten, dogmatischen Form reden. Ein, ich finde, wie gesagt, treffendes Bild für die Gegenwart des Geistes ist das Rauschen. Rauschen ist seinem Wesen nach uneindeutig. Zweifel und Unsicherheit gehören gewiss dazu. Denn ist es wirklich die Gegenwart des göttlichen Geistes oder etwas ganz anderes, was ich da aus dem Rauschen der Welt vernehme? Gerade weil das Rauschen durchaus etwas Vages hat, hat es nie an Bestreitern einer göttlichen Gegenwart in der Welt gefehlt. Unsere Zeit, ja die Moderne überhaupt, gibt sich in ihrer Religionsbestreitung manchmal etwas sehr selbstgewiss hochmütig. Dabei traf schon Paulus in Ephesus auf Menschen, die ihm unbekümmert zuriefen, »Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt«, heißt es in der Apostelgeschichte im 19. Kapitel. Das Christentum hat im Laufe seiner Geschichte eine Reihe von Erfahrungen, Beobachtungen und Gründen zusammengetragen, um aus dem uneindeutigen Rauschen die Gegenwart des göttlichen Geistes zu vernehmen. Wenn wir ein paar Elementen dieser Gegenwart nachgehen, dann ist das zugleich auch eine Gelegenheit, den Spuren der göttlichen Gegenwart in unserer Welt nachzugehen. Für den eigenen Umgang mit der Welt Rede und Antwort zu stehen, das ist es, was wir in unserer abendländischen Tradition seit Aristoteles die Belastbarkeit unserer Weltauffassungen nennen. Es gibt so die Grundannahme Beobachtungen und Argumente, die es uns möglich machen, vom Rauschen in dieser Welt zu sprechen, und zwar so zu sprechen, dass wir erfahren können, dass mit uns und dieser Welt durchaus etwas gemeint ist. Wir sind heute natürlich nicht die Ersten und wir werden auch nicht die Letzten sein, die auf das Rauschen der Welt lauschen. Wenn wir deswegen den Spuren des Heiligen Geistes nachgehen, dann stehen, stellen wir uns damit in eine lange Tradition von Menschen, die das vor uns gemacht haben und die das auch nach uns gemacht haben. Und wenn wir diese Spuren nun suchen, dann finden wir Linien einer Entwicklung, die helfen, die Vielfalt seiner Wirkungen in der Welt zu ordnen. Wie in einer Biografie, lösen sich die Stufen der Entwicklung nicht einfach in die nächste auf. In dem, was wir sind, sind auf je eigene Art auch unsere Kindheit und Jugend gegenwärtig. So gilt es, die Wirkungen des Geistes in ihrer geschichtlichen Entwicklung aufzusuchen, aber auch im Blick zu halten, was davon in unsere Gegenwart hineinscheint. Die Biografie des Heiligen Geistes reicht von einer vagen Ahnung seiner Anwesenheit bis hin zur Annahme des Geistes als Strukturprinzip des Universums. Eine wichtige Quelle ist für uns natürlich die Bibel. Und wenn wir den Spuren des Geistes nachgehen, dann liegen oder finden wir die Anfänge im Alten Testament. Der Vergleich des Geistes mit dem Wind ist eines der stärksten und folgenreichsten Bilder des Alten Testaments. Geist wird darin als Ruach, ein übrigens weiblicher Begriff, bezeichnet. Diese göttliche Ruach, dieser göttliche Geist, schwebt, das sagt schon ganz der Anfang des Alten Testamentes, über den Wassern. Das ist ein unfassbar faszinierendes Bild. Mit diesem Schweben ist eigentlich das gemeint, was wir wie wir den Flügelschlag eines Adlers bezeichnen müssten, ein Flattern, das ist eine sozusagen geheimnisvoller Modus der göttlichen Gegenwart in der Welt, der in diesen Anfangsbegriffen ausgedrückt ist. Der Geist, so könnte man sagen, als Wind, als Atem, er ist nicht sichtbar, nicht fassbar und doch kräftig gegenwärtig. So tasten sich die großen Erzählungen an die Vorstellung heran, dass Gott in der Welt gegenwärtig ist und mit der Kraft des Geistes in Menschen und in der Natur die Geschichte belebt, mit Kraft erfüllt und führt. Das Christentum hat sich diese alttestamentliche Überzeugung vollständig zu eigen gemacht. Die Geistesgegenwart jedoch ganz auf die Person Jesus Christus konzentriert. Was er als Gottes Sohn ist, ist er aus der Kraft des Geistes. Eine der schönsten Erzählungen, die wir dazu haben, ist die Erzählung von Jesu Taufe, in der sich der Geist in Gestalt einer Taube auf Jesus herabsenkt und damit zum Ausdruck bringt, das, was Jesus zu dem besonderen Menschen macht, zu dem göttlichen Menschen macht, den wir als Gottes Sohn verehren, ist die Kraft, des Geistes. Was er als Gottes Sohn ist, ist er aus der Kraft des Geistes. Die Menschwerdung des Gottessohnes ist also die höchste Form der Gegenwart des göttlichen Geistes in der Welt. Die frühen Christen formten aus ihren Erfahrungen mit dem Lebenden und dem auferstandenen Christus eine Einsicht, die sie als bahnbrechend erlebten. Die Gegenwart Christi war für sie überhaupt nur möglich, als die Präsenz seines Geistes. Die großartigste Erzählung, die das Christentum dazu hat, ist die von Pfingsten. In Pfingsten kommt ganz analog wie bei der Taufe der Geist in Feuerzungen herab auf die Menschen. Er erfüllt sie und verwandelt sie. Lukas beschreibt in der Apostelgeschichte in der im eigenen wunderbaren Art, die Folgen. Man hat das in der Literatur immer den Liebeskommunismus genannt. Was ist damit gemeint? Menschen, die vom Geist erfüllt sind, sind andere als die, die sie vorher waren. Lukas beschreibt, wie sie alle Hab und Gut verkaufen und ihren Ertrag unter den Armen verteilen. Gemeint ist damit, dass sozusagen man durch die Gegenwart des Geistes von sich selber, vom eigenen Egoismus absehen kann und auf die anderen zu den anderen hinüberblicken kann. Das Gemeinwohl in den Blick nehmen ist eine besondere Wirkung des Heiligen Geistes. Lukas erzählt auch, wie jeder am Pfingstfest in Jerusalem in seiner Sprache gesprochen hat und in ihrer Sprache gesprochen hat und sich dennoch alle verstanden haben. Geistesgegenwart heißt Verstehen, Geistesgegenwart ist eine Erfahrung, so könnte man es mit einem modernen Begriff sagen, der Resonanz. Man fühlt eine Einheit, man versteht sich, auch das ist die Gegenwart des Geistes. Von Pfingsten lernen heißt einzusehen, dass die Geschichte des Christentums auch die Geschichte der Wirkungen des Geistes Christi ist. Das ist ja vielleicht der großartigste Gedanke von Pfingsten. Gott ist gegenwärtig in seinem Sohn und sein Sohn ist gegenwärtig als Geist in dieser Welt. Das werdende Christentum stand vor der Herausforderung, das Brausen des Geistes Christi in eine verlässliche Form zu überführen. Dieser frühchristliche Enthusiasmus ist bewundernswert, aber natürlich auch sehr anstrengend. Man kann in dieser Daueraufregung nicht leben und nicht seinen Alltag meistern. So hat das frühe Christentum versucht, Formen zu finden, in denen man auf den Geist treffen kann, aber die ihn doch auch etwas abkühlen. Diese Materialisierung, so müssen wir es fast schon nennen, des Geistes, war ein aufwühlender und konfliktbeladener Prozess, denn er arbeitet sich an etwas ab, was an sich unmöglich ist, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Es zählt zu den großartigsten Leistungen des Christentums, diesen Übergang gemeistert zu haben. Die Wege, die das Christentum hier mit der Ausbildung von kirchlichen Strukturen, Ämtern, aber auch Sakramenten in der Antike einschlug, prägen seine Erscheinungsformen noch bis heute. Doch den Unsichtbaren Geist in sichtbare Formen zu bringen, hat, vor, hat von Beginn an Widerstände hervorgerufen. Es ist klar, wenn ich sage, der Geist ist gegenwärtig in der Kirche, der Geist ist gegenwärtig in der Taufe, der Geist ist es, der die Elemente der Eucharistie, den Wein und das Brot in den Leib und das Blut Christi verwandelt, dass man natürlich den Geist damit auch limitiert. Oder wenn ich sage, der Geist ist gegenwärtig im Amt, in der Gestalt von Amtsträgerinnen und Amtsträgern, dann limitiere ich damit den Geist in seiner unfassbaren Weite. Das heißt, ich schließe nicht aus, dass der Geist dort gegenwärtig ist, aber die Frage ist, ist er nur dort gegenwärtig? Daher hat der Geist auch immer ein gewisses heretisches Potenzial und von der alten Kirche an hat die Großkirche mit Bewegungen zu ringen, die sozusagen diese Institutionalisierung des Geistes kritisieren. Von Beginn an hat es also Protestbewegungen gegeben und das gibt sie immer noch. Für uns ist das eine große Aufgabe mit der Formgebung des Geistes kann das Christentum nie zu Ende kommen. Sie ist im Fluss, solange es die Kirche geben wird. Geist, das ist eine der wichtigsten Botschaften des Christentums, der göttliche Geist ist gegenwärtig in der Institution. Geist ist in der Kirche gegenwärtig. Der Geist ist aber auch Gegenstand persönlicher Erfahrung. Er ergreift und verwandelt Menschen. Davon berichtet Paulus, davon berichten die Kirchenväter, davon berichten am eindrücklichsten schließlich die Mystiker des Mittelalters und vor allem die Mystikerinnen. Das weite Feld der Mystik lebt von der Gotteserfahrung im Inneren der Menschen. Mystik ist das unfassbare Staunen über das, was Menschen in sich erleben und wie dieses Erleben sie selbst und ihren Blick auf die Welt verwandelt. Wir haben in Deutschland eine sehr große mystische Tradition. Einer der berühmtesten Mystiker ist Meister Eckert, aus dessen Text wir heute noch etwas erahnen können von dieser Ver Verwandlungskraft des Geistes. Meister Eckert hat ja für die, für unser Verstehen der Gegenwart des Geistes zwei großartige Dinge unternommen. Er hat zum einen versucht mit den Mitteln der ihm zur Verfügung stehenden Philosophie diese Geistesgegenwart zu beschreiben, wie diese Verwandlungskraft sozusagen, wie das geschieht. Da hat er bestimmte Modelle des Lichtfunkens, des göttlichen Lichtstrahls der platonischen Philosophie beerbt. Er hat aber zum Zweiten auch die Gemütszustände beschrieben. Wird der Geist zum Gegenstand unserer inneren Erfahrung, verwandelt er unseren Blick auf die Welt, es tritt eine Gelassenheit ein, eine Versöhnung mit dem Lauf der Dinge, das Gefühl einer Aufgehobenheit in eine höhere Ordnung. Meister Eckert sprach von dem Leben ohne Warum. Ein Leben, das ganz in seiner Gegenwart sich selbst genug ist. Das sind übrigens keine Erfahrungen, äh, rosaroten Erfahrungen, wo man sagen könnte, hier wird etwas schön, die Welt wird schön geredet. Meister Eckert hat ein sehr genaues, einen sehr genauen Blick für die Schattenseiten des Daseins, für die Schattenseiten der Welt. Aber was diese Erfahrungen so großartig werden lässt, ist, dass sie all dem Widersinn und Irrsinn, dem Absurden, dem Schmerz, dem Leiden der Welt zum Trotz es dennoch dieses Gefühl der Aufgehobenheit in einen höheren Sinn gibt. Auch die Renaissance, hat sich sehr mit diesen inneren Erfahrungen beschäftigt und deutet sie aber jetzt nun wieder ganz anders, Geisterfahrungen sind Freiheitserfahrungen. Ganz anders ist gar nicht so sehr richtig, denn auch bei Meister Eckhart sind diese Geisterfahrungen natürlich immer Freiheitserfahrungen. Freiheit vom eigenen Wollen, Freiheit von den Widrigkeiten des Daseins in der Renaissance ist es etwas kulturgestaltender Freiheit, in dieser Welt zu leben, in sie gestaltend hineinzugreifen. Ein berühmter Begriff dafür ist der der Inspiration. Die Renaissance war kultur- und weltoffen und hat die Geistesgegenwart auf Phänomene der Kultur ausgeweitet, in der, der Dichter, der Architekt, der Komponist. Auch in deren Einfällen ist der Geist gegenwärtig, sofern sie äh, zu uns sprechen und uns etwas vom Geheimnis der Welt mitteilen. Der göttliche Geist erscheint aber schließlich auch in den Idealen und Kräften, die in Menschen aufscheinen. Die Tradition nannte dies die Geistesgaben Glaube, Hoffnung und Liebe – Glaube als eine diese innere, neue Sicht auf die Welt, Hoffnung als der Widerstand gegen äh, auch das Sinnlose in dieser Welt und Liebe als das äh, Erfühlen, Erleben eines geheimen Bandes, das uns mit allem verbindet. In der Moderne hatten übrigens die Romantiker ein besonderes Gespür dafür, dass die göttliche Inspiration noch viel weiter in das Welterleben der Menschen hineinreicht. Der Geist in der Welt lässt sich so wenig festhalten wie der Wind. Zur Erfahrung des Geistes gehört daher auch das unglückliche Bewusstsein des Abstandes zwischen dem, was mit dieser Welt gemeint ist, und dem, was sie ist. Auch, und das ist grandios an der Renaissance, die Melancholie ist eine Inspiration. Auch in ihr, in der Melancholie, in, dieser, in der Traurigkeit, schimmert ja etwas durch. Aus der Traurigkeit bricht hervor, das Rauschen des Geistes nicht zu verstehen, sondern nur noch von Ferne zu erahnen. Ich meine, da ist etwas, aber ich kann es dann doch nicht erkennen, nicht hören. Melancholie ist daher die Sehnsucht offener Ohren, Augen und Herzen. Rauschen kann man schließlich missverstehen oder letztlich ganz überhören. Fanatismus und Verzweiflung sind je auf ihre Art die Kehrseiten dessen, was Menschen aus der Gegenwart des göttlichen Geistes in der Welt machen. Fanatismus schließt den Geist, macht den Geist nur noch zu einem inneren Erleben und schließt ihn ab gegen alles Gute. Geist ist nicht nur dort gegenwärtig, wo wir ihn kräftig erleben, sondern wo er Menschen auch zum Guten führt. Die Verzweiflung schließlich ist, und da haben die mittelalterlichen Theologen etwas Großes gesehen, auch wenn es uns heute manchmal etwas schaudern lässt und fast grausam vorkommt, Verzweiflung ist die Absolutsetzung unserer eigenen Weltauffassung. Natürlich wissen wir heute über Verzweiflung viel, viel mehr und vor allem über Depression viel, viel mehr, als es die mittelalterlichen Theologen taten und müssen deswegen vorsichtig sein. Nicht jede Art der Verzweiflung ist Sünde. Aber mit dem harten Wort, sie haben das ausdrücklich, die Sünde wieder den Heiligen Geist genannt, dass es so etwas wie eine Verzweiflung gibt, die wir uns selber machen haben die Theologen des Mittelalters doch etwas sehr Wahres gesehen. Verzweiflung wird dann zu einem Gefühl, aus dem ich selber nicht mehr, nur nicht aus eigener Kraft mehr herauskomme, sondern auch gar nicht mehr heraus will. Das ist die Kehrseite des Geistes. Sich in sich selbst, in seiner Verbitterung abschließen und sich nicht mehr überraschen lassen von dem, was Gott in dieser Welt noch für uns bereithält. Die ideale Kräfte und neuen Weltsichten, die durch den Geist in Menschen einfließen, verbleiben aber nicht im Inneren. Sie treten ein in die sozialen Zusammenhänge, in denen Menschen leben. Das ist ja schon das, was die Apostelgeschichte so eindrücklich erzählt. Nachdem der Geist herabkommt und sie das die Feuerzungen erleben, fangen sie an, ihren Besitz zu verteilen und gemeinschaftlich miteinander zu leben. Ein Kriterium der Gegenwart des Geistes ist Stiften von Solidarität und Gemeinschaft. Der Geist schreibt Geschichte. Er geht ein in das Zusammenleben der Menschen. Die Hoffnung ist wirksam, als die Kraft, die Menschen über das Vorhandene hinaus auf ein in der Zukunft liegendes Ideal hinzieht. Zum Geist gehört daher auch die Utopie. Denn mit Utopie und der Hoffnung auf Frieden wirkt der Geist gleich einem Magneten in die Geschichte hinein. Die Geschichte erweist sich darin nicht einfach nur als die unermüdliche Abfolge von Ereignissen. Und derjenige, der das als erster in dieser Großartigkeit erkannt hat, ist der mittelalterliche Abt Joachim von Fiore. Auf ihn geht die Theorie zurück, dass die Geschichte selbst die Entfaltung des göttlichen Geistes ist. Und dieser uns heute weithin unbekannte Joachim von Fiore hat damit das Geschichtsdenken der Moderne bis hin zu Hegel tief geprägt. Auch der Traum von Fortschritt gehört hierhin, ebenso wie die großen Desillusionierungen des 20. Jahrhunderts. Wir sind heute eben nach diesen Desillusionierungen bescheidener geworden. Wir glauben vielleicht nicht mehr so leicht an die großen Programme, die diese Welt verbessern wollen, aber immerhin. Wir glauben noch durch die Kraft des gegenwart des Geistes, dass es Spuren seiner Anwesenheit gibt. Und diese Spuren werden sichtbar in den Taten der Liebe, die Menschen üben. Das 20. Jahrhundert ist reich Gestalten, in denen Menschen aufgetreten sind, um als Einzelner, aus der Kraft ihres einzelnen Lebens die Gegenwart des Geistes auf das Gute hin zu verwirklichen, Albert Schweitzer, Martin Luther King, Mutter Teresa, das sind nur die berühmtesten Namen von Menschen, aus deren Leben der Geist herausbricht und zum Guten hinwirkt. Die Geschichte der Entfaltung des Geistes treibt schließlich die Menschen über die Erfahrung der Geistesgegenwart in sich selbst und seiner geschichtsverwandelten Kraft hinaus in eine universale Dimension. Die Renaissance-Denker berauschten sich noch an der Erfahrung, dass der Geist etwas ist, was allein die Menschen auszeichnet. Sie besangen darum die Sonderstellung des Menschen im Kosmos. Das Verständnis der Natur hat sich seit dem 20., vor allem seit dem späten 20. Jahrhundert grundlegend gewandelt. Damit erweitert sich auch unser Verständnis des Geistes. Es dämmert die Einsicht herauf, dass in den Geisterfahrungen des Menschen sich eine Stimme erhebt, die das Universum durchwaltet. Was wir gegenwärtig als sozusagen Erfahrung unserer Natur, unserer Umwelt, als das Schützenswerte dieser Natur und Umwelt erleben, sind ja zweierlei. Es ist zum einen, und sehr pragmatisch, schlicht die Angst um das eigene Überleben oder um das Überleben zukünftiger Generationen. Wenn wir den Klimaschutz nicht ernst nehmen, werden sich die Lebensbedingungen auf dieser Welt so verwandeln, dass schwerlich für sieben oder acht Milliarden Menschen Platz auf dieser Welt ist. Das ist eine sehr wichtige, aber technische Seite, die uns aufruft, diese Probleme dringend zu lösen. Aber es gibt auch noch eine innere, eine, ich würde fast sagen, romantische, und zwar im positiven Sinne des Wortes romantische Seite. Wir erleben die Natur ja heute als etwas, in dem sich uns durchaus auch so etwas wie das Geheimnis dieser Welt erschließt. Wir wissen, um ein Beispiel zu nennen, heute über das Bewusstsein von Tieren so unglaublich viel mehr. Wir wissen, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie sozusagen in Sozialverbänden leben, das ändert unser Verhalten. Es sind nicht einfach nur Sachen, sondern Lebewesen, in denen auch so etwas wie Geist anwesend ist. Und auf eine ganz geheimnisvolle Art, Peter Wohlleben beschreibt das in seinen Büchern so schön, das geheime Band verbindet uns etwas mit der Natur, es gibt so etwas wie eine, und das wäre jetzt der romantische Begriff, kosmische Empathie. Da taucht etwas in uns auf. Der Philosoph Wolfgang Welsch hat unter ganz anderen Voraussetzungen einer Reihe von wirklich sehr, sehr eindrücklichen Büchern davon geschrieben, dass im menschlichen Bewusstsein das Universum selbst zum Bewusstsein seiner selbst gelangt. Auch das ist Geistesgegenwart. Dass in unserem Geist eine Einsicht über das Universum zu sich selbst aufleuchtet, aufscheint und deswegen unser Verhältnis zur Natur so grundlegend verändert. Wenn wir also vom göttlichen Geist reden, dann reden wir von der Gegenwart Gottes in dieser Welt. Diese Skizze der vielfältigen Perspektiven sollte äh, unsere Perspektive auf den Geist weiten. Das war der Versuch. Das Rauschen der Welt ist ein vielfältiger Klang. Der Heilige Geist ist an sehr viel mehr Orten und an sehr viel mehr Gestalten aufzufinden, als es je eine konfessionell gebundene Perspektive einfangen kann. Er ist überall dort zu finden wo Menschen in ihrem Welterleben hinübergeführt werden in das Geheimnis der Welt, in dem zugleich der tiefere Sinn der Welt aufleuchtet. Sie erfahren, die Welt ist nicht genug. Der Heilige Geist ist die Antwort auf die Frage, woher diese Erfahrungen kommen und wohin sie uns führen. So ist es der Heilige Geist, der uns einen anderen Blick auf die Welt eröffnet. Dieser andere Blick erahnt in der Geschichte ein letztes Ziel, auf das der Geist die Welt hinführt. Den Taten einzelner Menschen, die den Anruf des Geistes mutig in ihrer Lebenspraxis realisieren, zeigen sich Spuren einer höheren Versöhnung, in die schließlich auch die Natur hineingenommen ist. Der Geist offenbart einen universalen Prozess, an dessen Ende die Vollendung von allem in allem steht. Es gehört zum Wesen des Geistes, dass er sich so wenig festhalten lässt wie der Wind. Seine Gegenwart ist ein Rauschen in der Welt. Nichts von dieser seiner Gegenwart lässt sich mit kristallklaren Kriterien beweisen. Doch eine Biografie, ein Spurensuchen des Heiligen Geistes kann Erfahrungen und Beschreibungen zusammentragen, die sich als Indizien seiner Gegenwart verstehen lassen. Und wenn wir uns von diesen Indizien, von diesen Spuren, die die Entwicklung, die Biografie des Heiligen Geistes uns zeigt, berühren lassen, dann könnte das reichen, um ein Leben in der Ahnung zu riskieren, dass mit dieser Welt etwas gewollt und gemeint ist und damit auch mit uns selbst.
1: Das war Jörg Lauster bei Mit Herz und Haltung. Sein aktuelles Buch heißt Der Heilige Geist, eine Biografie. Und es ist im CH Beck Verlag erschienen und ihr bekommt es jetzt überall, wo es Bücher gibt. Den Link zum Buch findet ihr natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Und das war's für heute von uns aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Eure Gedanken zu Jörg Lausters pfingstlichen Ausführungen schickt ihr uns am besten wie immer ganz einfach über Instagram oder Facebook oder über die Website lebendig-akademisch.de. Bitte abonniert uns, empfiehlt uns weiter und seid, wenn ihr denn mögt, beim nächsten Mal wieder mit dabei. Für heute, tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Mit Herz und Haltung.